0: Pero estamos en el capítulo 35, si se acuerdan, del libro de Éxodo y vimos, vamos a volver a agarrar un poco el background, la base de donde dejamos para poder seguir con una hilación, una, una continuidad de, del estudio, porque queremos terminar bien el libro de Éxodo. Vimos que Moisés, después de estar por segunda vez en el monte Sinaí, bajó y al bajar le dio instrucciones al pueblo de Dios para el tabernáculo, primero les habló del día de reposo, si se acuerdan, de que todo aquel que quebrara violar el día de reposo iba a morir. Ese día de reposo representa el descanso del cristiano en Cristo, y somos aceptados por esa gracia de la cual Juan cantaba, por esa gracia a través de la sangre que Cristo derramó en la cruz y abrió la puerta de gracia para la humanidad. Y eso es lo que nos da esa aceptación, no necesitamos trabajar para la salvación, y eso debe estar en nuestro corazón bien entendido. Luego vimos sobre las ofrendas para la construcción del tabernáculo. Moisés le habló al pueblo de la necesidad de esas ofrendas. Y les habló de las ofrendas de oro, de plata, de bronce, de púrpura, tela, escarlata, lino fino y pelo de cabra. Y todas estas cosas que iban a usar para edificar el tabernáculo, pero estas ofrendas tenían que ser pues específicas, no podía hacer cualquier cosa, no les pidió hierro, no les pidió plomo, no les pidió estaño, les pidió ciertas cosas y así nuestras ofrendas para el Señor tienen que ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Y vimos que no quiere el Señor necesariamente que sea nuestro esfuerzo carnal, eso no es lo que está buscando el Señor, sino nuestra obediencia. Nuestra obediencia a su voz, a su palabra. En el versículo 10 del capítulo 35 vimos de que Moisés, siendo usado por el Señor, invitaba a todo hombre hábil de entre ustedes, decía al pueblo, y haga todo lo que el Señor ha ordenado. La invitación era a todo hombre a venir a servir al Señor, a venir a construir ese tabernáculo. Sabemos que estudiamos que Jesús es la piedra fundamental y la cabeza de la iglesia y Él es el que va a construir su iglesia nosotros como piedrecías estamos siendo construidos en esa iglesia al recibir esa leche, que es la palabra de Dios. Vimos de que así como acá en el capítulo 35 las distintas personas traían de lo que tenían y daban sus habilidades, en el versículo 22 dice que todos aquellos de corazón generoso, el versículo 23 dice el que tenía tela azul, púrpura, escarlata, el Señor nunca pidió lo que no tenía uno, sino lo que uno tenía porque la ofrenda depende únicamente de la buena voluntad y no de lo que uno no tiene, sino de lo que uno tiene, como dice Pablo en Corintios. Pero cada uno de nosotros tiene algún regalo, cada uno de nosotros tiene algún don natural y lo podemos poner para el servicio del Señor. Algunas personas han sido dotadas por el Señor en una forma que le llamamos natural, pero todo es sobrenatural porque existimos por la gracia de Dios. Eh, algunos tienen ciertos dones de organización, otros dones de, no sé, de artísticos, y todo eso se pueden poner para la gloria del Señor. Pero también hay la necesidad de esos dones especiales con que el Señor dota en una manera obvia y claramente a sus siervos. Y en el versículo 31 vemos de que dice de que a Abesalel, hijo de Uri, hijo de Ur, lo había llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte para elaborar diseños, para trabajar en oro, plata y bronce, y que le había puesto el don de enseñar. Y es que realmente, como dicen filipenses, el Señor, que Él es el que pone en nuestro corazón el deseo y el poder hacer las cosas de acuerdo a su beneplácito. Está en Filipenses eh, 4.13, Filipenses 2.13, perdón que Él es el que pone en nuestro corazón, ¿verdad?, el, el querer y el hacer. Luego llegamos al libro de Corintios, donde empezamos a estudiar los dones espirituales. Así como el Señor derramó ese espíritu sobre Besalel, también el Señor derrama sus dones espirituales sobre sus hijos. Y es primera de Corintios, es ahí donde eso ha servido ahora como un trampolín, donde nos avienta, la primera de Corintios, y vamos a estudiar sobre los regalos espirituales, donde hay donde hay bastante confusión, y la ha habido, y necesitamos aclarar. Vimos de que dice eh, Pablo, en el versículo 4 del capítulo 12, hay bien diversidad de dones. La palabra don es carisma, carisma que viene de carizomay, y carisma quiere decir un regalo gratuito, ahora si es regalo es gratuito, porque si es regalo no te pueden cobrar, por eso se llama regalo. Ahora es un regalo gratuito y carizomai quiere decir conceder un favor gratuitamente, o sea redundante, como que repite el mismo sentido, dar gratuitamente sin ningún costo implicado, eso es lo que quiere decir. Los dones del Espíritu Santo son gratis, amén. Hermanos, pero esto ya es obvio, hermanos estamos en una batalla espiritual, Estamos en una batalla espiritual y no tomemos ligeramente la enseñanza de la palabra del Señor cuando viene del Espíritu Santo, estamos hablando de lo que es la palabra del Señor tal como debe ser. No la tomemos ligeramente, estudiemos la palabra, esmerémosla y traigamos esa luz donde hay tanta confusión. Dice la palabra del Señor, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, el Espíritu es el que da esos dones. Luego dice, hay diversidad de ministerios. Y estudiamos que la palabra ministerio en griego es diaconía, que viene de la palabra diáconos, que viene de la palabra diaco. Y diaco quiere decir correr haciendo mandados. En otras palabras, diaconía es un servicio, una asistencia que da un siervo. Eso quiere decir ministerios un servicio. Hay diversidad de ministerios. O sea, uno puede tener un regalo, pero usarlo para servir en cierta manera. Y otro lo puede usar para servir en otra manera. Una persona puede tener un regalo especial para organizar, y lo puede usar en una manera en la iglesia, otros lo pueden usar en otra manera en la iglesia, de acuerdo a la voluntad del Señor, de acuerdo a la voluntad del Señor porque el Señor es la cabeza de la iglesia, debemos usar nuestros regalos bajo la dirección del Espíritu Santo. Y luego vimos en el versículo 6 que hay diversidad de operaciones, y vimos que la palabra operaciones es energema, que quiere decir el efecto de aquello que se ha hecho, la cosa forjada que resulta del esfuerzo, del trabajo, lo labrado, lo efectuado. Y es así como podemos decir de que si alguien está estudiando el libro de Apocalipsis, está predicando, se está enseñando el libro de Apocalipsis, alguien puede decir, caramba, y se arrepiente de sus pecados. Otro puede decir, hombre, no hay tiempo, tengo que compartirle a mi familia. Otro dice, caramba, el Señor viene pronto, sigamos adelante. En cada uno tendrá tal vez un efecto distinto, pero es el mismo Dios el que obra todas las cosas. Y hemos visto acá que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora acá venimos, dice el versículo 7, a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Esta manifestación es para el bien común. Los dones del Espíritu Santo son, hermanos, para el bien común. ¿Y cuánto cuestan? Son gratis, son gratis, hermano. Y usted dice, sí, yo sé, el enemigo viene constantemente. Y te busca atacar para que, buscas merece, para que busques merecer lo que es gratis. Y tenemos que tener cuidado, hermanos. Tenemos que ser sabios. Hasta acá hemos venido, por decirlo así, dando un breve repaso del estudio último sobre este tema. Pero, eh, hermanos, estamos en tiempos difíciles. Tengo que exponer el error, no con el propósito de convertir nuestro estudio en un estudio de crítica, pero para realmente fortalecernos en el entendimiento y, y, y prepararnos y estar astutos de lo que está ocurriendo. Hace unos días, hace varias semanas, después del estudio del 2 de abril, encendí la televisión y veo eh, que están en el Canal 40 haciendo una... Estaban ministrando con alabanzas y todo, pero también estaban haciendo una campaña para recoger fondos para poder ministrar en TVN en los distintos países. Y Benny Hinn decía que, por favor, dieran a la obra y que Dios estaba, estaría dando sanidad a algunas personas de las que estaban en ese momento llamando, que Dios les iba a dar sanidad. Y que a otras personas que estaban llamando, Dios les estaba dando la salvación de sus seres queridos, a esas personas que estaban donando. Pero él aclaró de que no se estaba vendiendo la sanidad ni la salvación, pero que Dios iba a bendecir a aquellos que eran dignos y que se mostraban dignos dando sacrificadamente al ministerio. Y todo esto parece muy interesante y muy sano, si uno no se fija, si uno cree que los dones se deben de merecer. Pero no es así, Jesús nunca relacionó la sanidad o la salvación con dinero, nunca lo hizo. Y tenemos que tener cuidado porque aparece muy bonito, hay alabanzas, son, son siervos que aparentemente aman al Señor, pero de repente vemos que hay algo. Y a veces mi esposa me dice, pero ¿por qué te quedas tanto tiempo oyendo eso? Se preocupa que yo ya me voy por algún camino doctrinal. Pero yo me quedo hasta una hora, hora y media, dos horas. Pero no me quedo para criticar, sino para entender y para poder compartir por la responsabilidad que tengo en mis manos. Y para poder llevar la luz basado en la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de Reyes, segunda de Reyes, capítulo 5. Leemos la historia del versículo 1 de Naamán, que era capitán del ejército del rey de Aram. Los arameos eran enemigos de los israelitas y venían y hacían esas redadas y se llevaban personas presas, se las llevaban de esclavos. Y se habían llevado a una jovencita, a una muchacha muy joven de la tierra de Israel, y estaba al servicio de la mujer de Naamán que era capitán del ejército del rey de Aram. Y Naamán era un hombre que tenía lepra. Y esta jovencita le dijo, uh, le, le expresó a su señora, de que en Israel había un profeta que podía curar a Naamán. Así que Naamán puso atención, dijo, yo, me, yo quiero ser sanado. Y fue donde el rey. Y le dice al rey eh, que quería ir a Israel. Porque ese profeta le podía dar sanidad y el rey le permitió ir y es más le dio, le dijo llévate eh, 750 libras de plata y 150 libras de oro y 10 mudadas de ropa como un presente. El rey lo bendijo y le dice ve y cuando va Naaman a hablar con el rey de Israel el rey de Israel dice caramba que acaso soy Dios soy yo Dios para para resolver esto esta es una trampa qué pasa pero Naamán, la petición de Naamán llegó a los oídos del profeta Eliseo y le dice Eliseo al rey, ¿qué te pasa? Si aquí hay re, aquí hay profetas, Naamán va a saber que hay Dios en Israel. Y el, 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 el hombre este va a donde Eliseo. Dice la palabra del Señor de que Vino Naamán en el versículo 9 con sus caballos y con su carro y se paró a la entrada de la casa de Eliseo y Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate en el Jordán siete veces y tu carne se te restaurará y quedará limpio. ¿Cuánto trabajó Naamán para que el río Jordán existiera? Él no hizo nada. ¿Cuánto cavó para que el agua cur corriera sobre el río Jordán? No hizo nada. ¿Qué tuvo que hacer para lavarse siete veces? Solo meterse. Y siete veces que si quiere decir una limpieza perfecta. Sabemos que la limpieza perfecta no la da el Jordán, sino la sangre de Cristo. Jesús. Dice que Namán, en el versículo 14, se sumergió siete veces en el Jordán conforme a la palabra del hombre de Dios y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. Y regresó el hombre, al hombre de Dios con toda su compañía y fue y se puso delante de él y le dijo, He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel te ruego pues que recibas ahora un presente de tu siervo. Pero él respondió, vive Jehová delante de quien estoy, que no aceptaré nada. Y Naamán insistió para que lo recibiera, pero él rehusó. Ahora sabemos de que dice la palabra del Señor, no le pondrás bozal al buey que trilla. Y sabemos de que el Señor, y Pablo habla de que pues tiene derecho los que sirven en el Evangelio, a vivir del Evangelio. La palabra del Señor dice eso. Pero lo que estamos hablando acá es de que los dones, los regalos del Señor son regalos y no se compran. Y el Señor no tiene nada que ver con eso, con comprar o vender sus regalos. Él los da por la sangre de Cristo Jesús. No mezclemos las dos cosas. Está bien apoyar misioneros, está bien apoyar a aquellos siervos que quieren vivir del Evangelio sirviendo al Señor 100%. Está bien apoyarles. Pero eso no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con comprar sanidad o salvación para nadie. Son dos cosas muy distintas. Ahora, Giesi, que era criado de Eliseo, en el versículo 20, dice que se alejó de él a cierta distancia. Perdón, Giesi, criado de Eliseo, el hombre de Dios dijo para sí he aquí, mi señor ha dispensado a este Adameo al no recibir de sus manos lo que él trajo, Vive Jehová que correré tras, tras él y tomaré algo de él. O sea, Giesi se fue siguiendo a Naamán para conseguir un poco del dinero y de las cosas que había traído. Y en el versículo 23, Naamán dijo, dignate aceptar dos talentos y le insistió y a, y a todos talentos, es decir, 68 kilogramos de plata en dos bolsas con dos mudas de ropa y los entregó a dos de sus criados y estos los llevaron delante de Giesi. O sea que Giesi fue y consiguió su tesoritos Y si iba de regreso cuando Eliseo le dice, ¿dónde has estado? Y él respondió, tu siervo, no iba a ninguna parte. El versículo 26 dice que le dijo, no iba contigo mi corazón cuando el hombre se volvió de su carro para encontrarte. ¿Acaso es tiempo de aceptar dinero y de aceptar ropa, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Namás se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Y él salió de su presencia leproso, blanco como la nieve, no solo a él sino a su descendencia. Hermanos, el Señor no vende sus regalos y es cosa muy, muy seria jugar con esto y malinterpretar esto. Yo no quisiera caer en ese error, ningún día en mi vida caer en ese error. Jesús nunca solicitó ofrendas para sanar. Cuando Pedro y Juan iban entrando por la puerta a la hermosa al templo, después de la Pentecostés, había estado, estaba ahí sentado un cojo de nacimiento, y Pedro lo mira y le dice, no tengo plata ni oro, vamos a ir ahí al Hechos capítulo 3, porque es, un, es, es algo muy hermoso. Este hombre era cojo de nacimiento, en el capítulo 3, versículo 3, dice que viendo a Pedro y a Juan que iba a entrar al templo, les pedía limosnas. Este hombre cojo estaba desposeído, este hombre cojo estaba necesitado. No tenía dinero para comprar sanidad, no tenía dinero para comprar salvación. Era un hombre necesitado. Y le pidió limosna, o sea, pensaba que podía obtener limosna de Pedro y Juan, pero Pedro junto con Juan fijando su vista en él le dijo, no fue Pedro y Juan quien le pidió dinero al pobre como muchos hacen. Pero Pedro junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo, míranos. Y él le miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero iba a recibir algo mucho mejor de lo que se imaginaba. Pedro dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y Felipe se fue a Samaria, y hubo una gran uh, conversión en Samaria. Muchos recibieron al Señor en el capítulo 8 del libro de Hechos, tenemos la historia, muchos recibieron al Señor y había un Simón el Mago que hacía sus, sus trucos y sus magias y la gente se admiraba. Pero este Simón el Mago creyó en el Señor y hasta se bautizó. Pero el versículo 14 dice que los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios y les enviaron a Pedro y a Juan quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Habían recibido salvación, estaban sellados por el Espíritu Santo, pero no habían recibido el bautizo en el Espíritu Santo. Esa unción, ese derramamiento especial del Espíritu Santo para caminar con valentía y con amor en las cosas del Señor. Y imponían las manos y recibían el Espíritu Santo a las personas. Cuando Simón el Mago vio que el Espíritu se daba por la imposición de la mano de los apóstoles, les ofreció dinero. Diciendo, dame también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mi mano reciba el Espíritu Santo. Pedro le dijo que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podrías obtener el don de Dios con dinero. Esa fue la, la, la bendición que le dio Pedro, que tu plata perezca contigo. Los dones de Dios son gratis, son regalados. En el libro de Gálatas, se los menciono como referencia a Gálatas 3 del 1 al 9 y lo hemos mencionado varias veces. Pablo dice, Gálatas insensatos, ¿qué nos ha fascinado a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Quiero averiguar de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Recibiste los dones del Espíritu por hacer obras o por el oír con fe? dice. ¿Cómo recibimos los dones del Espíritu? gratis por poner fe en la palabra del Señor. Esto es lo único que quiero averiguar. Dice, tan insensato sois habiendo comenzado por el Espíritu, vas a terminar ahora por la carne, versículo 5. Así pues, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, lo hace por la obra de la ley o por el oír con fe. El que hace milagros, el que da sanidad, el que toca el corazón de tus parientes, lo hace porque tú ¿Actúas y tratas de cumplir la ley o por qué? ¿Es ¿Por qué? Entonces los dones del Espíritu Santo, hermanos, son gratis. Cuidado, vivimos en tiempos difíciles. Es necesario conocer la palabra de Dios y buscar al Señor y seguir el consejo de Pablo a Timoteo. Hermanos, el cojo de nacimiento recibió. Él lo único que necesitaba era estar necesitado. ¿Cierto? Y eso es lo que necesitamos nosotros. Estás necesitado del Espíritu Santo. Estás necesitado de los dones del Espíritu Santo. El Señor te quiere bendecir por fe, no por lo que hagas. Ahora, según de Timoteo nos dice Pablo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Sigamos esa exhortación de Pablo a manejar con precisión la palabra de verdad, a conocer la palabra del Señor. En este mismo programa de televisión ese día que estaba viendo, Benny uh, empezó a declarar que Dios está por quitarle las riquezas al mundo y dárselas a quienes le pertenecen, a la iglesia de Dios. Ahora, yo creo de que el Señor nos habla de que nuestro corazón no está en las riquezas de este mundo, sino en las riquezas eternas pero decía de que las riquezas del mundo van a estar ya por ser transferidas, a menos que haya entendido mal. Pero yo me quedé ahí varias horas y no me parece haber entendido mal. Decía que las riquezas del mundo se las iba a pasar a quienes le pertenecen a la iglesia en los próximos meses, pero quienes la iban a recibir eran aquellos que se mostraran dignos dando sacrificadamente al ministerio. Eso es lo que oí. Y también mencionó que Jesús ya estaba apareciendo físicamente. Que él y Paul Crush lo vieron en una ocasión cuando estaba en un balcón, en una situación. Ahí en Mateo, vamos a ir al libro de Mateo capítulo 24, eso, me, me, yo me quedé mudo cuando empecé a oír estas cosas. Porque hay una gran cantidad de cristianos que están enamorados al ver ese poder que se manifiesta cuando las personas caen de espaldas. Y al ver las grandes multitudes que están buscando del Señor y muchos que son sanados, como me dijo un vietnamita este viernes, Jaime me dice, yo le he compartido a este, un vietnamita que le he compartido, eh, que le he pedido al Señor que lo toque, y en la última ocasión tuvo una crisis en su familia y estuvo compartiendo conmigo, y escuchó. Escuchó y yo creo que el Señor eh, empezó a trabajar en su corazón y de alguna manera puso el canal 40. Y me dice el viernes, Jaime, ¿y es cierto eso que está ahí este hombre? Ven, y, y. y le digo, bueno, lo que ves es cierto, la gente cae porque hay un poder ahí. Le digo. Pero si me preguntas que si es de Dios, no te puedo responder eso. Porque lo que veo en la Biblia es que los que caen ante el Señor caen de frente cuando son bendecidos, no caen de espaldas descontrolados. Pero me preocupó el corazón porque veo de que existe toda esa confusión. Pero cuando ya dicen de que Cristo está apareciendo y va a empezar a aparecer más y más aún en las reuniones, yo les advierto, hermanos. Yo les advierto. Yo les advierto. Porque el Señor Jesucristo dice en Mateo 24, 23, se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar de ser posible a los escogidos. Ved que os lo he dicho de antemano, por tanto, si os dicen, mirad, Él está en el desierto, no vayáis. O mirad, Él está en las habitaciones interiores, no les creáis. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hacia el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, lo que yo pienso es que así como se empieza a decir, ya que Jesucristo ya se está apareciendo físicamente en lugares, es muy fácil decir, de que varios estuvieron en esa reunión y hablaron con Jesucristo, quien estaba ahí físicamente. Y es muy fácil decir de que escucharon esta y esta otra instrucción que los va a llevar a la condenación. Vivimos en tiempos delicados. No tenemos que estar asustados, pero tenemos que tener nuestro corazón en la palabra del Señor. Y tenemos que buscar caminar en la voluntad del Señor, porque si somos tercos y testarudos, si oímos la voz del Señor y la ignoramos en nuestras propias vidas, vamos a caer víctima de confusión porque hemos cerrado nuestro corazón al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos quiere guiar, pero si nos cerramos a la voz del Señor, dice que la, dice la palabra del Señor que el que después de mucha reprensión endurece la cerviz, será quebrantado de repente y sin remedio. Y si cerramos los oídos a la palabra del Señor y a la voz del Espíritu, seremos quebrantados y caeremos en todo tipo de error por haber despreciado la verdad. Entonces nosotros conocemos la verdad. Busquemos a Cristo y caminemos en su palabra y en su voluntad. Amén. Estamos en los regalos del Espíritu. Lo primero que hemos estudiado y nos tomó un poco de tiempo es que los dones del Espíritu son grandes. Hermano, entonces si usted está acá y dice yo no he recibido los dones del Espíritu, es por su culpa no es algo que usted no, no es algo que usted tenga que hacer lo que tiene que hacer son dos cosas primero recibir a Cristo porque no puedes recibir al Espíritu Santo si desprecias a Cristo si Cristo el Espíritu santo viene a darle gloria a Cristo no a los dones ni a los regalos ni al hombre tienes que recibir a Cristo número uno y segundo pedir dice la palabra del Señor que si nuestro si nosotros que somos padres malos sabemos darle buenos regalos a nuestros hijos cuando nos los piden ¿Cómo no nos dará el Padre Celestial el Espíritu Santo a quienes se lo pida? Solo tenemos que pedirlo con fe, que Él nos lo va a dar. Eso es todo lo que tenemos que hacer: pedir el Espíritu Santo con fe. Y el Señor no lo va a dar. Ahora dice en 1 Corintios 12: de que a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. ¿A cuántos hermanos? A cada uno. A uno se le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu. A otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. A uno les da la palabra de qué, hermanos? De sabiduría. ¿Sí? Es el es primer, la primera manifestación. Palabra de sabiduría. Y no vamos a correr de una palabra a otra. Son dones del Espíritu. Necesitamos entender. Necesitamos buscar y comprender. Palabra de sabiduría. Vamos a empezar acá, pero no vamos a terminar a, 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 a exponer sobre este don y esta manifestación hoy, porque queremos tomar tiempo para la comunión. Pero queremos empezar y de ahí a la próxima semana agarraremos todas estas manifestaciones y las vamos a estar estudiando, y estudiando y escudriñando y buscando lo que el Señor tiene para nosotros. Así que aunque vayamos lentamente en los libros de las escrituras, no por eso dejamos de estudiar el consejo completo de la palabra de Dios. Porque usamos la palabra del Señor como un trampolín para poder alimentarnos en distintas áreas, según yo creo, el Espíritu nos guía. De una manera en que podamos estar equipados para toda buena obra, como dice el Señor a través de Pablo a Timoteo 2.3.16. Sabiduría. El, el diccionario ilustrado Heritage de lenguaje, del lenguaje americano, el lenguaje inglés, perdón, americano, dice que sabiduría es entendimiento de lo que es verdadero, recto o duradero. Buen juicio, eso es sabiduría. Entendimiento de lo que es verdadero. Muchas veces nos vamos por lo que creemos que es verdadero y no lo es. ¿Verdad? A veces vienen las noticias en la televisión o en un periódico o en algún lugar, compra tal cosa y le enseñan una foto, y uno viene y dice, hombre, mira, y pagas y mandas un chequecito. Y cuando te viene, lo que te ofrecían de ese tamaño, aparecía en la foto, pero que le habían puesto un lente y lo que te mandan un pedacito así de algo. Y te engañaron. No fuiste sabio, te dejaste de engañar. Sabiduría es el entendimiento de lo que es verdadero, y así en el mundo muchas veces... El hombre se deja guiar por lo que el mundo le ofrece y se lo muestra con colores y en la manera que el mundo se lo ofrece a uno. Pero está engañándolo a uno. Sabiduría es entender lo que es verdadero. Entender lo que es recto. Y el Señor es un camino de bendición, es un camino de amor y, y su destino es, es bendición. Queremos ir por un camino recto, no por un camino desviado, torcido. Lo que es duradero, a veces el mundo te ofrece cosas. Te ofrece algunas ventajas, pero son temporales. Te ofrece, te ofrece tal vez alguna comodidad, alguna ventaja material o eh, personal, en el sentido de que te admiren o sientas eh, aprecio del mundo, pero eso se acaba. Lo que debemos de buscar son aquellas cosas que van a perdurar para siempre. El mundo y sus placeres van a terminar, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. ¿En qué vamos a poner nuestro corazón? El tonto dice que no hay Dios. El tonto vive como que si no hay Dios, tiene sus ojos en lo temporal. No lo digo yo, lo dice el Señor. El necio, lo mismo que tonto. Dice que sabio es el que posee sabiduría o discernimiento para lo que es verdadero, recto, duradero, juicioso. O sea, aquel que tiene juicio una habilidad de tomar buenas decisiones, entendimiento para ver las cosas como son y no como aparentan y no lo son, para poder actuar en base a ese entendimiento sabio. ¿Quién necesita sabiduría en su vida? ¿Qué congregación, qué familia no necesita sabiduría en las decisiones? Salomón pidió sabiduría. Esa fue su sabiduría. Feliz sabiduría. En Primera de Reyes, en el Antiguo Testamento, capítulo 3, hermano, todo lo que el Señor quiere es que empieces a escarbar. Ten fe y sea obediente. Empieza a escarbar las Escrituras y vas a descubrir tesoros profundos. Enseñanzas profundas. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 7, dice que Salomón dice, Señor, Dios mío, has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre David, aunque soy un muchacho y no sé cómo salir ni entrar. Estaba joven. Versículo 8, tu siervo está en medio de tu pueblo al cual escogiste, un pueblo inmenso que no se puede enumerar ni contar por su multitud. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo, es decir, para poder dirigir, corregir, decidir entre tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal. Los jóvenes necesitan sabiduría, para discernir entre el bien y el mal. Los viejos necesitamos sabiduría, los ancianos necesitan sabiduría. Todos necesitamos sabiduría, pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Y fue del agrado a los ojos de Jehová que Salomón pidiera esto. Versículo 12 dice, he aquí, he hecho conforme a tus palabras, he aquí, te he dado un corazón sabio y entendido. ¡Qué hermoso! Un corazón sabio y entendido. Moisés, instruyendo y exhortando al pueblo que iba a entrar a la tierra prometida, les dijo, leemos en el libro de Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 4, versículo 5, mirad, yo os he enseñado estatutos y juicios tal como el Señor mi Dios me ordenó para que hagáis así en medio de la tierra en que vais a entrar para poseerla. Así que guardadlos y ponedlos por obra, porque esta será vuestra sabiduría. Los estatutos, la ley del Señor, la palabra del Señor es sabia. Y aquellos que viven de acuerdo a esa palabra van a mostrar sabiduría, y vuestra inteligencia será ante los ojos de los pueblos que al escuchar todos estos estatutos dirán, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. ¿Quieres mostrar sabiduría? ¿Quieres poseer sabiduría? Estudia la palabra del Señor. Ahora, déjame mencionarte algo, y vamos a terminar pronto, pero quiero que mojar ese apetito, entusiasmar ese apetito espiritual. La palabra de Dios, los mandamientos de Dios, los consejos de Dios llevan gran sabiduría. Piensa lo que te estoy diciendo. La palabra de Dios, la voz del Señor, los mandamientos, los consejos de Dios, llevan gran sabiduría y entendimiento, pues vienen de un entendimiento infinito. El entendimiento de Dios es infinito. Él conoce todo desde la eternidad. Él conoce todo, no hay nada que Él no conozca. Y lo conoce desde la eternidad. Él sabe el principio y el fin. Y nos conoce perfectamente a nosotros, pues Él nos ha hecho. ¿Quién nos va a conocer mejor si no Dios? y ha hecho nuestro mundo y nuestro universo en donde vivimos. Así que Dios es quien nos puede enseñar qué es lo mejor. Él. Lo que nos conviene más, Dios es el que nos lo puede decir. ¿Qué es lo que será de beneficio y de valor duradero? Él nos lo puede decir. ¿Qué será bueno? No solo por un momento que vuela, no por, by, for a moment, no por un momento eh, que se desaparece sino aquello que será bueno para siempre, no un espejismo, sino aquello que es real, ahora y toda la eternidad. La palabra de Dios, los estatutos de Dios, sus juicios divinos, las escrituras imparten sabiduría al que lo recibe. Y vamos a estudiar porque dice la palabra del Señor que algunos le dio la manifestación del Espíritu a través de palabra de sabiduría por ese Espíritu. Y queremos entender. Sobre ese regalo especial que el Señor derrama en algunas personas, todos podemos obtener sabiduría. Es un regalo especial que da además el Señor en algunas personas para bendecir a la, a la congregación. Las riquezas del Señor, la sabiduría, los regalos del Espíritu Santo son gratuitos. Fueron pagados por Cristo Jesús en la cruz.